0: Psychotherapieverfahren 3, die Verfahren der dritten Welle. Willkommen zum Thema CBASP oder auch in der langen Version Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Auf Deutsch würde das heißen Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Analysesystem der Psychotherapie. Und zwar ist das ein von mccullough entwickeltes Therapieverfahren aus also dem Jahr 2000 für chronische Depressionen. Ursprünglich war es als Einzeltherapie gedacht, aktuell oder heute kann man das auch im stationären Setting als multidisziplinäres Konzept und auch als Gruppentherapie benutzen. Auch das ist wieder ein dritte Welleverfahren und hier werden verhaltenstherapeutische, kognitive, interpersonelle und psychodynamische Interventionen verknüpft oder alle mit einbezogen und hier spielt auch die persönliche Beziehungsgestaltung unter Nutzung von transparenten Übertragungs Übertragungshypothesen eine Rolle. Bevor ich die Therapie an sich erkläre, werde ich einmal das Störungsbild der chronischen Depression erklären. Als kleiner Tipp, ein gutes Fallbeispiel findet man auf den Folien von der ersten Vorlesung zu SIBE. Das fand ich wirklich sehr anschaulich. Und ja, ich würde jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was überhaupt Personen mit chronischen Depressionen kennzeichnet. Chronische Depressionen sind depressive Störungen, die zwei Jahre oder länger andauern. Und die beginnen häufig schon in der Kindheit und Jugend. Circa 30 Prozent, manche anderen Zahlen sagen, Daten sagen auch 50 Prozent aller Depressionen gelten als chronisch. Und 70 Prozent aller chronischen Depressionen beginnen vor dem 21. Lebensjahr. Chronische depressive Patienten sprechen schlecht auf Psychopharmaka an. Und man hat auch eine Hypothese, was der Grund dafür sein könnte. Denn bei diesem Störungsbild geht man davon aus, dass mehr durch die, also mehr, äh, wie heißt das, Varianz durch die Umwelt bzw. die Kindheit ähm, erklärt wird und weniger durch neurobiologische Faktoren. Und das würde auch erklären, warum Psychopharmaka nicht so gut wirken. Zudem kommt es nur selten zu Spontanremissionen, weniger als 10%. Und leider hat bisher auch die, Psycho, die normale Psychotherapie insgesamt geringe Erfolgsraten gehabt. Was natürlich auch ein Grund war, eine spezifische Therapie für chronische Depressionen zu entwickeln. Ein Patient mit einer schweren depressiven Episode ist nicht zu allen Bereichen voll orientiert. Patienten mit chronischer Depression sind das hingegen schon. Denn Patienten mit chronischer Depression sind oft nicht so schwer depressiv, dafür aber ohne Unterbrechung über eine lange Zeit. Zwischendurch kann es aber trotzdem auch zeitgleich zu einer de schweren depressiven Episode kommen. Eine chronische Depression könnte man als hypodepressiv beschreiben, auch wenn es den Begriff eigentlich nicht wirklich gibt. Der meint einfach nur, dass die Symptome weniger stark ausgeprägt sind als bei einer klassischen Depression. Wir unterscheiden verschiedene Verlaufsformen chronischer Depressionen, zum einen Dysthymie, dann eine chronische depressive Episode, eine Double Depression und eine depressive Episode mit inkompletter Remission. Die werde ich jetzt nicht noch weiter ausdifferenzieren, aber so weiß man ungefähr, welche Begriffe es da gibt und ich glaube zuordnen könnte man sie auf jeden Fall. Auch hier werde ich wieder die Inhalte des Buches und der Folien kombinieren und auch die Vorlesung hat von einer Wahrnehmungsentkopplung gesprochen, aber so richtig gut erklärt war das tatsächlich nur im Buch. Deswegen werde ich das jetzt einmal zusammenfassen. Also man geht davon aus, dass chronisch-depressive Menschen frühe Traumatisierungen erfahren haben, vor allem in ihren Beziehungs- und Bezugspersonen ähm Und das könnte sowas gewesen sein wie emotion nun emotionale Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch oder aber auch körperlicher Missbrauch und Vernachlässigung. Häufig ähm, sind Personen deshalb sehr misstrauisch geworden und haben sich generell von Menschen eher zurückgezogen und haben diese abgewertet, weil sie nichts Gutes erwartet haben. Sie haben also eine interpersonelle Mauer zwischen sich und der Umwelt aufgebaut und dadurch ihre Wahrnehmung von der Umwelt entkoppelt. Das ist die sogenannte Wahrnehmungsentkopplung. Dadurch fehlt den chronisch depressiven Patienten das Bewusstsein dafür, dass ihre eigenen dysfunktionalen Verhaltensweisen und dysfunktionalen Interpretationen von Situationen die Ursache dafür sind, dass sie sich immer wieder hilflos, erfolglos und abgewiesen erleben. Ihnen ist also nicht klar, dass es vor allem daran liegt, dass sie ja von allen Menschen immer was Schlechtes erwarten und immer nur das Schlechte in den Menschen sehen, dass das auch der Grund dafür ist, dass sie, dass ihnen nichts Gutes widerfährt, sage ich mal, weil da könnte man jetzt auch mal äh, rückblickend ähm, die selbsterfüllende Prophezeiung mit einbeziehen. ergibt ja durchaus Sinn, wenn du immer nur denkst, alle sind schlecht und dann auch dementsprechend auf niemanden irgendwie zugehst und alle abwertest, dann wird ja auch keiner nett zu dir sein und dann wird dich ja auch keiner irgendwie zu seinem Geburtstag einladen oder sowas. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der in das Störungsmodell der chronischen Depression mit einbezogen wird, ist die Entwicklungstheorie von Piaget. Und zwar, es wurde eine Parallele gezogen zwischen dem kognitiv-emotionalen Zustand von chronisch-depressiven Patienten und dem kognitiv-emotionalen Zustand von Kindern im Alter zwischen vier und sieben Jahren. Und zwar haben beide einen präoperatorischen Prä Denkmodus, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, dass sie ähm, noch nicht fähig sind zur Perspektivübernahme. Also bei Kindern ist das so, in dem Alter haben sie noch nicht ähm, ihre egozentrische Sicht überwunden und ähm, ja, sehen halt immer nur ihre eigene Perspektive. Und die, das ist halt bei den Erwachsenen chronisch-depressiven halt auch so. Dass sie halt sich nicht in die Perspektive der anderen Menschen hineinversetzen können. Genau, die Gemeinsamkeiten im Denken sind, wie gesagt, globales und prälogisches Denken, dann Denkprozesse, die kaum durch die Denkweise und Logik ihrer Gesprächspartner beeinflusst werden, pervasiv ich-zentriert in ihren Sichtweisen von sich selbst und anderen, sie zeigen überwiegend monologisierende verbale Kommunikation, sie zeigen Unfähigkeit zu authentischer interpersoneller Empathie und sie haben unter Stress wenig affektive Kontrolle. Es werden zwei mögliche Ursachen angenommen, dass die chronisch-depressiven auch diese präoperatorische Denkweise haben. Und zwar erstens könnte auch hier frühe Traumatisierung in der Kindheit eine Rolle gespielt haben und nämlich dafür gesorgt haben, dass sie nicht die weitere Entwicklungsstufe erreicht haben und somit immer auf dieser egozentrischen Stufe ja, hängen geblieben sind. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass die starke emotionale Belastung durch chronische Depression im Erwachsenenalter eben die Ursache dafür ist. Das Prinzip der Wahrnehmungsankopplung kann man auch nochmal anhand des Teufelskreises erklären, den wir auch in den Folien finden. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal diese Abbildung da schematisch durch. Zunächst kommt in der Kindheit Missbrauch, Vernachlässigung und missbräuchlich prägende Bezugspersonen. Das hat ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dazu geführt, dass man generell immer nur Negatives von den Menschen erwartet und ähm, ja den Kontakt zu anderen Menschen insgesamt vermeidet. Das führt dann zu dieser Wahrnehmungsentkopplung, also dass man nur noch seine eigene Perspektive wahrnimmt und nicht die der Außenwelt. Das führt dann zum Fertigkeiten-Defizit in interpersonellen Situationen. Ist ja auch irgendwo logisch, wenn man sich nicht mehr in andere Menschen hineinversetzen kann und das vielleicht auch überhaupt gar nicht versucht und nie versteht, warum eine andere Person so handelt, wie sie es tut, dann äh, ja, kann man auch nicht, kann man auch keine soziale Kompetenz haben, sage ich jetzt mal. Das erfolgt, äh, das führt dann zu Misserfolgserlebnissen in interpersonellen Situationen. Also ähm, ja, man findet halt keine Freunde, man schafft es nicht, irgendwie eine Beziehung zu führen oder so. Genau. Und dann geht es weiter, dass man halt weiterhin ähm, den Kontakt zu anderen Menschen vermeidet, weil es eben nicht funktioniert, so wie man es tut. Man muss aber betonen, dass chronisch depressive Personen ähm, in Situationen, in denen sie nicht involviert sind, weniger interaktionelle Probleme haben. Also sie haben kein grundsätzliches Empathiedefizit, aber halt in den Momenten, wenn es um sie selber geht, ähm, dafür haben sie aber insgesamt eine geringere Emotionsregulationsfähigkeit. Sie entwickeln eine charakteristische Form der Beziehungsgestaltung, nämlich ähm, eine submissive und feindselige. Also submissiv, eher passig un äh, passiv, unterwürfig, demütig oder verlegen. Chronisch-depressive Patienten neigen auch dazu, also nach einer exzessiven Suche nach Rückversicherungsverhalten. Das meint, dass sie für ihr eigenes Selbstwertgefühl stark abhängig von den Bewertungen anderer sind und sich auch kritische Interaktionspartner suchen. Dadurch erfahren sie auch häufig Zurückweisungen, keine positiven und korrigierenden Beziehungserfahrungen. Also ich werde versuchen, nochmal das Bild, was wir jetzt von chronisch-depressiven, haben, ähm, mit einem Beispiel zu untermauern. Und zwar habe ich ja gesagt, dass sie eine typische Beziehungsgestaltung haben, die eher submissiv und feindselig ist und ähm, das äußert sich dann in einer Unterordnung, Unterordnung und in jammerndem Verhalten. Sie treffen zum Beispiel Aussagen wie, sie werden mir eh nicht helfen können und mich versteht eh niemand. Ist ja ganz nett, dass du dir Mühe gibst, aber es hilft mir nicht. Und sie zeigen eine exzessive Suche nach Rückversicherung, habe ich auch schon gesagt, also depressive Patienten sind hier abhängig von der Bewertung anderer. Also sie wollen gelobt werden und verstärkt werden, aber das können sie dann wiederum nicht annehmen. Also sie werten die Aussage des Gegenübers ab. Das ist das, was ich mit feindselig meinte. Und deshalb ist es eine große Herausforderung, mit chronisch depressiven Menschen zu arbeiten, weil es super anstrengend ist und auch frustrierend, weil egal was man tut, man am Anfang immer... Man kann eigentlich nichts richtig machen. Und deswegen muss man als Therapeut da Geduld haben und man muss sich dessen auch bewusst sein. Und ähm, ja wenn man halt von Anfang an weiß, dass man mit sowas nicht umgehen kann, dann ist vielleicht die CBESP nicht die richtige Behandlungsmethode als Therapeut. Ein Thema, was eine sehr große Rolle spielt, ist auch der Kiesler-Kreis. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe und vor allem den Zusammenhang jetzt zur Therapie verstanden habe. Jedenfalls habe ich das im Buch nachgelesen und es geht darum, dass ähm, auf bestimmtes Verhalten, das eine Person zeigt, äh, sage ich jetzt mal, in der Regel auch ein bestimmtes anderes Verhalten gezeigt wird. Also je nachdem, welches Ausgangsverhalten es gibt, äh, kommt ein bestimmtes Folgeverhalten. Und das ist etwas, was man mit den Patienten auch in der Therapie erarbeitet, was man denen vermittelt, damit sie... Ähm, lernen oder verstehen, dass ihr Verhalten auch ähm, Konsequenzen hat, also dass sie auch irgendwo beeinflussen können, wie ihre Interaktionen verlaufen. Nämlich, jetzt kommt es, ähm, es wird unterschieden, zum Beispiel gibt es den submissiven, interpersonellen Stil, das heißt, die Person, ähm, die verhält sich eher unterordnen, submissiv und sagt dann zum Beispiel, was soll ich bloß zum Armbrot machen und das erzeugt immer eine automatische, äh, eine dominante Reaktion. Zum Beispiel, am besten kochst du einfach Nudeln, das geht schnell. Also verhält sich jemand submissiv, verhält sich der Gegenüber häufig dominant. Und das, was man einer Person gibt als Verhalten, das nennt man Stimuluscharakter. Und was darauf folgt, ist die Reaktionstendenz. Genau, dann gibt es ähm, auf eine dominante äh, Stimuluscharakter, wie zum Beispiel, ich mache Nudeln. Folgt meistens eine submissive äh, Reaktionstendenz. Zum Beispiel, okay, mach das. Ähm, auf ein feindseliges Verhalten folgt auch ein feindseliges Verhalten. Zum Beispiel, das ist eine dumme Idee. Dann kommt darauf zum Beispiel, dann mach es doch alleine. Ähm, auf ein freundliches Verhalten, zum Beispiel, danke für den Tipp, folgt auch häufig ein freundliches Verhalten wie, ja, gern geschehen oder so. Und... Insgesamt gibt es dann äh, in diesem Kiesler-Kreis acht Oktanten. Ähm, und das ist quasi so, so ein Schaubild, wo man sehen kann, auf welche ähm, Verhaltensweise oder auf welchen Stimuluscharakter welche Re Reaktionstendenz erfolgt. Also man sieht in dem Modell immer, da steht beispielsweise der Begriff feindlich. Und dann geht von feindlich ein Pfeil zu einem anderen Begriff, der dann quasi die Reaktionstendenz zeigt. Also auf einen feindlichen Stimuluscharakter folgt dann distanziertes Verhalten oder eben auch feindliches Verhalten. Auf feindlich-dominant würde dann folgen, feindlich-unterwürfig und umgekehrt genauso. Auf dominant folgt dann unterwürfig und auf unterwürfig folgt dominant. Auf freundlich-dominant folgt freundlich-unterwürfig und umgekehrt genauso und auch freundlich folgt Nähe oder eben auch freundliches Verhalten. Ja, und das ist ja eben genau das, was ähm, die Patienten mit chronischen Depressionen nicht verstehen. Sie denken halt, also diese globale Sichtweise, sie denken, dass sie sowieso keinen Einfluss auf irgendwas haben. Und wenn denen halt klar wird, okay, wenn ich mich immer feindlich äh, und unterwürfig verhalte, dann wird sich mein Gegenüber auch immer feindlich und dominant verhalten. Und das sollen die Patienten halt lernen in der Therapie dass sie ähm, merken oder in Zukunft auch anwenden können, wenn sie mit einer Person interagieren, dass sie ganz gezielt zum Beispiel freundliches Verhalten einsetzen und dann auch sehen werden, dass sie dann auch freundliches Verhalten zurückbekommen. Und das müssen die halt erstmal verstehen. Ja, jetzt ist ja das Verhalten chronisch depressiver soweit klar geworden, hoffe ich jedenfalls. Und jetzt können wir uns mal endlich der Therapie an sich widmen, also der CBASP. Ich werde jetzt immer nur noch die Abkürzungen benutzen, weil ich keine Lust habe, den Begriff die ganze Zeit aufzusagen. Und zwar werde ich noch einmal ein paar grundlegende Sachen wiederholen. Die CBS benutzt sowohl KVT-Elemente als auch die Übertragungsphänomene. Und sie ist vor allem für chronische Depression gedacht, was wir jetzt ja schon festgestellt haben. Es ist sehr wichtig, dass die CBS entwickelt wurde, weil halt die Person mit chronischer Depression schlecht auf Psychopharmaka und bis her bestehende Psychotherapie angesprochen haben. Und jetzt haben wir halt mit der CBESP eine äh, ein Verfahren, das explizit für diese Patienten ähm, erstellt wurde. Damit man herausfinden kann, ob die CBESP für den Patienten geeignet ist, den man halt gerade vor sich hat, sollte man folgende Fragen klären. Einmal sollte man halt klären, ob es sich um eine chronische Depression handelt. Da muss man halt fragen, wie lange geht es Ihnen schon so? Äh, gab es in diesen zwei Jahren auch Perioden von acht Wochen oder länger, in denen man frei von Symptomen war ähm, oder hat es auch, ähm, also da muss man den Bekrankungs-, Erkrankungsbeginn klären. Wann war die Person zum ersten Mal depressiv, ähm, war es vor dem ersten Lebensjahr, dann ist die ähm, best vor allem effektiv und äh, auch sollte man da fragen, wie häufig depressive Episoden aufgetreten sind. Also daran soll, also man sollte halt insgesamt einmal klären, ob das es sich tatsächlich um eine chronische Depression handelt. Das Therapieziel des CBASP ist auf jeden Fall die Überwindung der Wahrnehmungsentkopplung. Und dafür gibt es zwei zentrale Therapieelemente. Zum einen die persönliche Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Und diese schafft nämlich die Voraussetzung dafür, dass der Patient seinen Therapeuten als Sicherheitssignal erkennt und sein Vermeidungsverhalten aufgibt. Dann gibt es noch die Situationsanalyse. Mit Hilfe dieser lernt der Patient, welche Konsequenzen sein Verhalten gegenüber anderen Menschen hat und wie er sein Verhalten zielgerechnet einsetzen kann. Also hier ist das theoretische Fundament dafür die, dieser Kiesler-Kreis, den ich eben erklärt habe. Also ganz wichtig, zentrale Elemente sind die therapeutische Beziehung und die Situationsanalyse. Und Ziel der SIBESP ist die Überwindung der Wahrnehmungsentkopplung. Insgesamt ist das Ziel aller Techniken innerhalb des CBESP auch die Überwindung des präoperatorischen Denkens durch den Wechsel von der Beobachterrolle zur Teilnehmerrolle. Also hier sollen die Patienten auf jeden Fall auch lernen, wieder ein, die Perspektive anderer zu, ähm, ja, einzunehmen. Und dafür gibt es auch verschiedene ja, Elemente. Hier auch wieder die persönliche Gestaltung der Beziehung. Dann gibt es interpersonelle Diskriminationsübungen oder kontingente persönliche Reaktionen. Dann gibt es die Liste prägender Bezugspersonen und die Übertragungshypothese. Und dann gibt es noch die Situationsanalyse mit Fertigkeitstraining, zum Beispiel Rollenspielen. Und auch wenn sie Fertigkeitentraining und äh, Rollenspiele verwendet, lässt sie sich trotzdem sehr von der Sozi äh, SKT abkennen, von dem Sozialkompetenztraining was ist denn jetzt genau die Übertragungshypothese? Dafür müssen wir erst einmal wissen, was in diesem Kontext mit er Übertragung gemeint ist. Und das meint hier das Erleben von Gefühlen gegenüber einem anderen Menschen, welche sich tatsächlich auf eine Person aus der Vergangenheit bezieht. In CBS wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Übertragungsphänomen um erlernte Angst handelt. Diese Angst wurde vor dem Hintergrund spezifischer interpersoneller Erfahrungen mit prägenden Bezugspersonen erworben. Ziel ist es hier, also Ziel der Übertragungshypothese ist es, zu beschreiben, welche Beziehungserwartung der Patient angesichts problematischer Erfahrungen in der Vergangenheit in die Beziehung mit dem Therapeuten einbringt. Da wird man wahrscheinlich auch relativ schnell erkennen, dass der Patient sehr negative Erwartungen mitbringt. Zum Beispiel, ja, sie können mir doch eh nicht helfen, wie es halt typisch für Patienten mit chronischer Depression ist. Und damit kann man dann auf jeden Fall arbeiten, versuchen, das irgendwie aufzudecken und ja, dann im Rahmen der äh, Situationsanalyse dem Patienten halt beibringen, dass seine ähm, Erwartungen und Handlungen auch Konsequenzen haben und er quasi sein, seine Interaktionen genauso mitgestalten kann wie sein Gegenüber. Was sind denn die Behandlungsprinzipien der CBESP? In der CBESP geht es um Nachreifungsprozesse. Ähnlich wie bei einer Persönlichkeitsstörung hat man ein bestimmtes Entwicklungsmuster, an dem man arbeiten muss. Das habe ich ja auch eigentlich schon angedeutet mit den quasi Erwartungen, in, mit denen Personen mit chronischen Depressionen in Beziehung treten, dass sie immer das Negative erwarten von anderen und dementsprechend Interaktionen vermeiden. Also manchmal stimmen das, was der Patient sagt und das, was seine Körperhaltung aussagt, auch nicht überein. Beispielsweise sagt der Patient, er würde den Job gerne annehmen, der ihm angeboten wurde. Seine Körperhaltung ist aber eher gekrümmt, ängstlich und ablehnend. Der Therapeut sollte dies erkennen und die Patienten damit konfrontieren. Das Klären und Konfrontieren ist ein wichtiger Teil der Siebers. Es ist allerdings zeitaufwendig und die Therapeuten müssen behutsam mit diesen Methoden umgehen. Wenn man den Patienten zu sehr unter Druck setzt und versucht, etwas zu drängen, kann es sein, dass es seine Abwehr verstärkt. Kommen wir jetzt zum Ablauf der Sitzung. Insgesamt gibt es mindestens 32 Sitzungen. Also 32 offizielle Sitzungen. Danach kann es natürlich noch Sitzungen zur Rückfallprophylaxe geben. Die erste Sitzung wird zur Anamnese verwendet. Die zweite zur Erstellung des Krankheitsmodells. Sitzung 3 bis 5 wird der Liste der prägenden Bezugspersonen gewidmet. In der sechsten Sitzung und einigen weiteren Sitzungen, also eigentlich fast allen Sitzungen, ähm, geht es um die persönliche Gestaltung der therapeutischen Beziehung. Und etwa 75% der Zeit werden Situationsanalysen gemacht. Die 30. bis 32. Sitzung ist dann der Abschluss der Therapie. Genau, und danach kann man, wie gesagt, noch ab und zu ein Treffen, eine Sitzung zur Rückfallprophylaxe machen. Also, in der ersten Sitzung zur Anamnese wird geklärt, welches Störungsbild hat der Patient, also chronische Dep Depression. Ähm, dann im zweiten, in der zweiten Sitzung wird das Krankheitsmodell erstellt. Das wird gemeinsam mit dem Patienten und dem Therapeuten aufgestellt und da wird immer wieder im Verlauf der Therapie Bezug drauf genommen. Also es ist der Bezugs- so und Referenzrahmen der Therapie. Es gibt nur das Problem, dass der Patient ja zur Wahrnehmungsentkopplung neigt und deshalb kann es ja auch sein, dass der Patient überhaupt gar nicht ähm, zuhört in dem Gespräch oder wir überhaupt gar nicht richtig ähm, derselben Meinung sind, weil der Patient überhaupt sich gar nicht in die Vorstellung des Therapeuten hineinversetzen kann. Deswegen muss man da einmal so ein bisschen überlegen, wie man da vorgeht. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den Beispiel Pust an der CBSP hier kritisiert. Und ähm, was hier noch problematisch ist, ähm, den Patienten zu er erklären, dass er eine Wahrnehmungsentkopplung hat, ist auch nicht so einfach, weil ähm, ich meine, selbst ich äh, habe ja keine Wahrnehmungsentkopplung hoffentlich. Und ich habe auch ähm, ziemlich lange gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was das ist. Ähm, Dagegen ist ja zum Beispiel die Schematherapie relativ simpel und wird von den Patienten sehr einfach verstanden, weil sie so strukturiert ist und ja, so einfache Begriffe verwendet werden und halt dieses Psychodynamische da jetzt nicht so, so krass mit drinne ist, ähm, ja, aber ich finde generell diese Psych psychodynamischen Konstrukte sind relativ, ähm, ja, ich sag mal komplex und schwer zu verstehen, weil sie halt, ja, ja, aber sie halt schon, sie sind schon teilweise echt weit hergeholt und sie kann man, man kann sie halt einfach nicht so beweisen und sichtbar machen. Die Liste prägender Bezugspersonen, die ja von Sitzung 3 bis 5 stattfindet, ist eine Intervention. Dabei überlegen sich Therapeut und Patient, beziehungsweise eher der Patient, welche Bezugspersonen den Patienten geprägt haben und welche Muster dieser vielleicht auch internalisiert hat. In den Situationsanalysen werden sich alltägliche Situationen angeschaut, vor allem welche mit sozialen Interaktionen. Dann wird überlegt, was hätte sich der Patient gewünscht für einen Ausgang dieser Situation, wie hat er sich verhalten und was war das Ergebnis, wie hätte er sich alternativ verhalten können, damit er zu dem Ergebnis gekommen wäre, das er sich gewünscht hat. Wir gehen davon aus, dass das Problem, dass der Patient das Ergebnis nicht erreicht hat, was er sich gewünscht hat, dass das bei der Wahrnehmungsentkopplung liegt. Und durch die Situationsanalyse gehen wir dann hinter die Wahrnehmungsentkopplung und äh, machen ihm halt quasi bewusst, was seine Handlung für Auswirkungen hat. Es gibt einige zentrale Punkte in der Vermittlung des Störungsmodells. Zum einen, der Patient soll Experte seiner Störung werden. Am Ende der Therapie soll er die Inhalte der Psychotherapie selbstständig anwenden können. Es gibt das Transparenzprinzip als grundlegendes Behandlungsprinzip der Verhaltenstherapie, was wir kennen, und das liegt auch hier bei der SIBAS im Vordergrund. Zu Beginn der Therapie wird die Aufmerksamkeit auch darauf gerichtet, welchen Einfluss die chronische Depression an sich ähm, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Ähm, für die Wahrnehmungsentkopplung gilt die Mauer hier als Metapher. Der Patient wird auch darauf hingewiesen, dass frühe Erfahrungen mit den prägenden Bezugspersonen wahrscheinlich ausschlaggebend für die Entwicklung einer Wahrnehmungsentkopplung und der chronischen Depression sind. Das kann aber auch problematisch sein, weil eine chronische Depression kann auch Ich-Symptomen sein und äh, die Erfahrung kann auch abgespalten sein beziehungsweise ähm, es kann trotzdem noch ein stabiles, eine stabile Beziehung zu den prägenden Bezugspersonen geben, obwohl es halt Minortrauma gab, weil diese eben ja dissoziiert sind und dann könnte das ja dem Patienten vielleicht nicht so gefallen, wenn man halt sagt, dass seine prägenden Bezugspersonen halt irgendwie schuld sind an seiner Störung. Man muss aber auch aufpassen, das Modell, was man entwickelt, muss nicht zwangsläufig auch stimmen. Ich werde jetzt noch einmal kurz die Liste der prägenden Bezugspersonen etwas genauer analysieren. Also wie gesagt, es wird geschaut, welche Bezugspersonen eventuell bestimmte Bedürfnisse des Patienten in der Kindheit nicht befriedigt haben und welchen Einfluss das auf die therapeutische Beziehung hat. Es gibt einige Bereiche, in denen meistens Fehler gemacht werden, beziehungsweise halt Grundbedürfnisse, die nicht befriedigt wurden in der Kindheit und Jugend. Ich werde sie einmal nennen und danach werde ich sie einzeln einmal erläutern. Also, es gibt Intimität, Nähe, Bedürfnisse äußern, Fehler machen und Ärger zeigen. Bei Intimität und Nähe geht es darum, ob man sich zur Bezugsperson körperlich nah gefühlt hat, ob man sich dabei wohlgefühlt hat, ob man gekuschelt hat oder ob es auch unangebrachte Berührungen gab. Bei Bedürfnisse äußern geht es darum, haben die Bezugsperson einen getröstet, Interesse gezeigt, Konnten sie sich mit einem freuen? Fehler machen meint, äh, wie sind die Bezugspersonen mit einem, äh, mit einem umgegangen? Wie wurde auf schlechte Noten reagiert? Welche Bestrafungen wurden gewählt? Hat man auch mal Lob erfahren? Kam es zur körperlichen Gewalt vielleicht auch? Dann gibt es die vierte und letzte äh, Sache, Ärger zeigen. Wurde einem gestattet, auch mal wütend zu sein? Wie sind die Bezugspersonen mit Wut und Ärger umgegangen und wie wurde darauf reagiert? McCullough hat hier auch zentrale Fragen nochmal formuliert, die man sich selber stellen sollte als Therapeut in Bezug auf seinen Patienten. Ich lese sie jetzt einfach mal vor, das sind sieben Stück. Hat der Patient je einem Menschen vertraut? Hat der Patient sich je geliebt gefühlt? Und wenn das so ist, von wem? Und was war das Ergebnis? Hat der Patient je einen Menschen... Ups, das habe ich gerade schon vorgelesen. Äh, wie sagt der Patient Nein zu anderen? Hat der Patient je Erfolgserlebnisse gehabt? Ist der Patient je mit einem anderen Menschen ein zwischenmenschliches Risiko eingegangen? Und wenn ja, mit wem? Und was war das Ergebnis? Und die letzte Frage, wie nimmt der Patient mit mir hauptsächlich Beziehung auf? Submissiv, dominant, freundlich oder feindselig? Jetzt gehe ich noch einmal auf die Gestaltung der persönlichen Beziehung in der CBESP ein. Im Vordergrund stehen hier zwei wesentliche Elemente. Erstens die interpersonelle Diskriminationsübung IDÜ. Ja, was ich mir da als Erklärung notiert habe, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe geschrieben, dass man im Kontakt mit dem Gegenüber schauen soll, was von dem Verhalten des Gegenübers zum Stempel gehört und was zur eigentlichen Situation. Also treffen meine Erwartungen zu, dass sich niemand für mich interessiert. Also stimmt das überhaupt? Und der zweite Punkt, das zweite Element ist die kontingente persönliche Reaktion des Therapeuten, CPR abgekürzt, einfach wegen der englischen Formulierung. Und das meint, was für Erwartungen hat der Patient an mich, was löst das in mir aus, wie reagiere ich da drauf und was sollten wir anders machen? Ja, also das meint halt ähm, so ungefähr, dass man darauf achten sollte, was der Patient eigentlich meint mit dem, was er sagt und es gab so ein Fallbeispiel, in dem wurde gesagt, dass äh, eine Patientin, die eigentlich immer sehr ängstlich vermeidend war und dependent und unterwürfig und submissiv, ähm, denn irgendwann einmal den Therapeuten unterbrochen hat und gesagt hat, hey, kann ich dieses Flipchart jetzt mitnehmen? Und dann hat der Therapeut nicht einfach nur gesagt, ja gerne, sondern er hat, er ist da ähm, intensiver drauf eingegangen und hat aufgedeckt, dass das ein ziemlich krasser Wendepunkt war. Und deswegen soll man dieses CPR, also Kontingent, persönliche Reaktion, des Therapeuten halt, äh, das ist halt wichtig, dass der Therapeut sowas registriert ähm, und dann da auch drauf eingehen kann. Und jetzt sieht man halt anhand dieser beiden Aspekte, die ich genannt habe, also der Diskriminierungsübung, der Diskriminationsübung und der CPR, dass die Gestaltung der Therapiebeziehung nicht willkürlich ist, sondern auf Grundlage einer fundierten Therapie erfolgt. Ich habe jetzt gerade noch ein Beispiel für die Diskriminationsübung gefunden. Und zwar zunächst wird ja eine Übertragungshypothese aufgestellt, beispielsweise die Patientin sagt, wenn ich mich nicht aufopfere, dann werde ich abgelehnt. Dann ähm, wird die Situation im Alltag oder in der Therapiesitzung identifiziert. Also irgendeine Situation, die man sich anschauen möchte. Und dann wird halt die Erwartung, versus die Realität aufgezeigt. Jetzt gehen wir noch einmal kurz auf die Situationsanalyse ein. Ich nenne jetzt erstmal ein paar Beispielsituationen, die man analysieren und besprechen kann. <lacht> Zum Beispiel... Im Alltag aus Wut einem Treffen fernbleiben, dem Partner nicht mitteilen, wie es einem geht, Bedürfnisse heimlich ausleben, am Arbeitsplatz gute Ideen zurückhalten, <lacht> nicht, nicht ins Schwimmbad gehen, weil man sich zu dick fühlt. Und dafür ist es wichtig, dass die Patienten im Alltag zwischen den Therapiesitzungen mitarbeiten und wachsam sind, welche Situationen dysfunktionale Kognitionen im Weg stehen. Und man geht wie folgt vor. Man lässt die Situation vom Patienten beschreiben und arbeitet eine Interpretation heraus. Dann wird das tatsächliche Verhalten erfasst und das tatsächliche Ergebnis und das gewünschte Ergebnis wird dann herausgearbeitet und dann wird halt geschaut, was man hätte anders machen können. Das gewünschte Verhalten muss natürlich realistisch und erreichbar sein. Jetzt gibt es noch zwei Phasen in der Therapie, nämlich die Lösungsphase und die Abschlussphase. Und in der Lösungsphase geht es um Folgendes. Die Hauptaufgabe des Therapeuten in diesem Schritt ist, dem Patienten zu vermitteln, dass eine gute Handlungsinterpretation dabei hilft, sich auch in schwierigen Situationen zielführend zu verhalten. Darüber hinaus sollte der Patient eine klare Vorstellung davon bekommen, welche Verhaltensweisen notwendig sind, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Ich habe es jetzt einfach durch äh, vorgelesen, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr, das äh, mir selber einmal in eigene Worte zu fassen. Ja. Worum es in der Abschlussphase geht, werde ich jetzt auch einfach nur einmal vorlesen. Das sind einfach ein paar Stichpunkte. Aufrechterhalten der neuen erlernten, zielführenden Verhaltensweisen ist erforderlich. Beispielsweise über Selbstinstruktionen wie Einsatz von Merkhilfen, Entwicklung von Routinen. Vorsicht aber vor allem bei Situationen, welche den ursprünglichen Minotrauma sehr ähnlich sind. Zum Beispiel könnten diese als Trigger fungieren. Das Ganze kommt mir so ein bisschen bekannt vor, dieses... Ähm, Einsatz von Merkhilfen und Routinen. Ich glaube, das haben wir in der Schematherapie auch gehabt, oder? Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber auf jeden Fall kommt mir das nicht ganz unbekannt vor. Ja, jedenfalls haben wir es geschafft. Das war das Thema c -BESP. Es ging um chronische Depressionen ähm, ja, und wie man diese am besten behandeln kann. Das funktioniert halt mit der c -BESP. Und ich hoffe, dass jetzt alles soweit klar geworden ist, ja, was für die Klausur wichtig ist. Ich habe jetzt ich habe alle Folien irgendwie mit einbezogen Von daher, oh, da wurde ich gerade einmal kurz angerufen. Ich wollte nur sagen, von daher war es das jetzt ähm, zum Thema SiBesp und bis dann.